0: Jukebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Oggi entriamo in uno dei luoghi più preziosi per la preghiera e l'arte nella città di Milano, la cripta della chiesa di San Sepolcro. La dedica va ad Elena per il suo compleanno, tantissimi auguri. Intorno all'anno 1000, la famiglia Ronzone che coniava moneta a Milano fece rigere una cappella privata, proprio nelle vicinanze della zecca. Dopo la prima storica crociata, in onore dei molti milanesi che vi avevano partecipato, la chiesa fu ristrutturata, con un simbolismo gemellare al santo sepolcro di Gerusalemme. Il 15 luglio del 1100, l'arcivescovo Anselmo consacrò l'edificio, donando indulgenza plenaria a tutti i milanesi che vi avrebbero pregato, non potendosi recare fisicamente fino in Terra Santa. Questa indulgenza nasceva proprio come ringraziamento sia per i tanti cittadini arruolatisi come crociati, sia per le immense ricchezze che erano state profuse dalle famiglie meneghine per finanziare la spedizione che aveva liberato Gerusalemme. San Sepolcro è formata da due parti sovrapposte, con la medesima pianta. Una è la chiesa vera e propria, l'altra è sotterranea. Per volontà del suo fondatore, la chiesa era a forma di croce e dopo la prima crociata fu appunto rimaneggiata fino ad assumere le forme coincidenzi all'Anastasis di Gerusalemme. Questa configurazione insolita attirò anche l'interesse di Leonardo da Vinci che ne eseguì vari schizzi nel suo secondo soggiorno milanese. Da questi disegni si rileva come la cripta sia giunta a noi pressoché intatta, a cominciare dalla pavimentazione, di cui vi parlerò fra poco. La parte superiore fu invece totalmente modificata nel tempo, con una mescolanza di stili fra cui prevale il barocco. Nel 1578, San Carlo Borromeo, legatissima a questo sito, lo scelse come sede principale della Congregazione degli Oblati Ambrosiani, da lui stesso fondata. Lo stesso Borromeo istituì la cerimonia del Santo Chiodo, che annualmente si snoda ancora oggi dal Duomo fino qui, a San Sepolcro Le sue parole furono «In media civitate costrutta quasi umbilicus yacet, ossia essendo stata costruita nel centro della città ne è per così dire l'ombelico. L'omaggio si riferisce al santo sepolcro di Gerusalemme, definito simbolicamente appunto l'umbilicus del mondo. Il vero capolavoro rimasto intatto però, come dicevo poco fa, è la parte sotterranea della chiesa, la cripta. San Carlo Borromeo vi scendeva a pregare ogni settimana, spesso per notti intere tanto che lui la chiamava scherzosamente palestra dello Spirito Santo. Per questo motivo, dopo la sua canonizzazione, è stata posta una statua in terracotta policroma che lo raffigura, il ginocchiato al centro della cripta. Qui c'è un grande sarcofago istoriato che raffigura in rilievo il sepolcro di Cristo, al cui interno, secondo la tradizione, fu deposta la terra prelevata dai crociati a Gerusalemme insieme ad altre reliquie. Per mantenere vivo il ricordo dei proto-martiri milanesi, quando fu costruita la cripta fu recuperata anche la pavimentazione originale del foro romano, che sovrastava proprio quest'area, trasportando una lastra dopo l'altra in questo sotterraneo le pietre che componevano la piazza. L'ingresso si trova infatti nell'esatto punto d'incrocio del cardo del decumano dell'antica città romana milanese. Riaperta al pubblico dopo... Eh, un lungo restauro che è terminato nel 2019, oggi la cripta è visitabile e contiene anche un antico libro della biblioteca anglosiana riportante gli schizzi e la mappa che ne tracciò, come dicevo, Leonardo da Vinci, oltre ad affreschi meravigliosi e ad altri capolavori di grande suggestione. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.